0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 59 avsnittet pratar vi återigen om individanpassad löpträning, den här gången med löpcoachen Christian Munk. God morgon Erik Olofsson, välkommen till det 59:e avsnittet av podcasten Marathonlabbet. God morgon Johan, tack så mycket. Hur är det med dig och din röst? Jag är lite så här nyvaken och har den typen av röst. Ja, det är precis samma här. Du har ju fått upp oss, eller kanske Elmer har
0: fått upp oss väldigt tidigt idag.
1: Ja, det har varit lite mycket administration i familjen Forsstedt-Streman här på sistone. <laughs> Så vi försöker hitta de luckor som finns och nu var det klockan sju. Vi hoppas att avsnittet ändå blir bra. Men innan vi drar igång med dagens avsnitt vill vi också välkomna alla lyssnare. Riktigt kul att ni lyssnar. Och så vill vi tacka vår sponsor Löplabbet som kommer stötta oss här i höst mot Lidingeloppet och Valencia framförallt. Men alla andra lopp vi också kommer springa. Mycket kul att ha er med. Och eh, även väldigt kul för lyssnarna tänker jag för att eh, i augusti och hela september ut så ger ju löplabbet 20% eh, rabatt till, på sina varor till alla våra lyssnare. Det här gäller då alla löpgrejer förutom elektronik och revaror. Det är då en kod som heter MARALABBET19 med stora bokstäver. Det gäller både i butik och eh, på webben och eh, alltså 20% rabatt. Det är kul. Eller vad tycker du Erik?
0: Ja det, det tycker jag vi ska utnyttja.
1: Jag tycker att alla ska utnyttja det ganska mycket. Både om man gillar löpprylar men också om man gillar oss tänker jag. För att om många handlar där så kommer det på något sätt vara bra för oss också tänker jag. Att det syns att ett samarbete med Marathonlabbet funkar bra.
0: Precis Johan. Och ska vi gå vidare vad som hänt i helgen?
1: Ja absolut. Hur känns det efter helgen? Vi har ju varit uppe i fjällen på vårat fjällläger i Våladalen. Jo men det känns bra. Ja, mina
0: ben är återhämtade och jag är igång igen i full träning. Du körde ju faktiskt stenhårt här i helgen. Såg det ut som i alla fall?
1: På vilket sätt menar du att det såg ut som att jag körde hårt? Alltså rent visuellt när jag sprang eller typ på strava och sådär?
0: Eh, både och skulle jag säga och framförallt kanske här på lördagspasset när vi var ute på en långtur
1: ja men det var ju så här bara lite kortfattat så var vi ju uppe fredag till söndag i Våladalen med 18 deltagare och sprang fredag, lördag, söndag. Lördag var ju ett långt pass där det blev 40 kilometer för mig. Jag vet inte om klockan är ju inte så kanske korrekt med höjdmeter men det blev runt 14 1500 höjdmeter och ett riktigt mastigt pass i sådana här fjällmiljö med mycket stenar och grejer. Jag känner mig ganska pigg faktiskt hela helgen. Jag tror det beror på att vi tog ganska mycket pauser och sådär under bland annat det här långpasset. Då, men sen kanske jag började bli lite van med högre volym. Det var ändå 65 km på tre dagar. Och hade sprungit lite tidigare i veckan också. Så det känns ju positivt. Ja,
0: precis. Vi hade ju en fantastiskt stark grupp med oss också. Vi var ju, lite, vi var ju lite oroliga på förhand där. För vi har ju en... En, vad ska man säga? en skadeprocent som är väldigt hög när vi har sprungit själva upp i fjällen på ungefär 50% av deltagarna. Ja, det. Um, så det, det hade vi ju kanske räknat med något liknande här också. Men av de här 20 deltagarna, inklusive oss då, som var med så tror jag vi hade en skadeprocent som var noll. Va? Kan vi säga det?
1: ja Jag tror nästan att vi kan säga det. Vi hade ju några... Lite, någon liten halvriktning men det kändes som att det var någonting som brukade hända typ och någon som var lite stel eller lite trött i fotledarna. Någon som hade problem lite med någon baksida rygg men det var ju ett problem sedan tidigare så jag, jag tror nej, det var helt eh, overkligt.
0: Ja mycket imponerande och eh, fantastisk stämning hela helgen så eh, vi funderade väl lite innan att ta det här lite som ett test kanske så du kändes att hålla ett läger och så och eh, hur känner du nu efter Johan?
1: Ja, verkligen. Inte avskräckt i alla fall. Det var riktigt kul. Som sagt, bra stämning, bra löpning. Vi hade tur med vädret. Det var runt 15 grader och sol eller dis, soldis hela tiden. Ja, jag, jag kan nog köra igen. Vad säger du?
0: Ja, jag håller med. Så att det kan dyka upp någonting mer i framtiden.
1: Mm. Men innan det här lägret då Erik, hur gick träningen då? Om du springer någonting eller har det hänt någonting sen? sen sist förutom lägret.
0: jag har fått in väldigt mycket volym och mycket bra pass så att det har rullat på precis efter planen skulle jag säga. Och även efter lägret nu så har jag varit igång här i två dagar och kört på riktigt bra så att allt går precis som det ska just nu. Så det är riktigt kul.
1: Jag måste bara fråga när du nöter på med så här mycket volym, är det fortfarande lika roligt eller? Ja, tänker du <laughs> komma ut på de här dubbelpassen och så?
0: Ja men det är det, alltså, jag vet att eh, du kanske har ifrågasatts men eh, jag känner faktiskt att varje pass är riktigt roligt nu. Jag känner att allt ska ju bidra till eh, slutmålet i slutändan så att varje pass blir viktigt och eh, ja, jag har verkligen inte haft några motivationsproblem alls. Kul! Ja, själv då Johan, hur känns det?
1: Ja, men det har känts um, bra en längre tid. Det har väl känts lite som att uh, min träning kanske inte har varit lika så här um, anal höll jag på att säga. Nej men alltså riktigt så här uh, planerad som det var inför Frankfurt, för då Just kändes det. det som att jag varje vecka visste exakt vad jag skulle göra. Det är planerat lite längre i förväg och sen så, så såg jag liksom, här är maratonts intervaller, då gör jag så många den här veckan. Nästa vecka borde jag göra någon kilometer till total volym. Långpasset ska bli lite hårdare. Jag hade koll på pulsen och allt bara liksom steg. Jag kände att det var progression och jag kände att jag blev bättre och bättre och klarade längre och längre tid i marafart till exempel. Det var väldigt tydligt. Nu har jag tränat bra. Jag har ju haft över 8 mil egentligen hela sommaren här. I princip från mitten av juni. Upp på 10 mil också fjällmiljö och sånt där. Så bra volym. Ja. Och jag har sprungit nästan allt kuperat och och så specifikt på så sätt. Men det är mer så här oklart vad jag har gjort. Förstår vad jag menar? Ja. Jag har liksom kört lite mer på känsla. Och det har gjort att jag inte riktigt vet var jag står. Ja. Men det känns ganska bra. Men sen hade jag ju ett pass... Jag gnällde lite där tror jag. Grät ut på Instagram. <laughs> där vi heter Maratonlabbet I tisdags. Alltså för en vecka sen När vi spelade in. Innan vi åkte till det här fjälllägret. Då hade jag tänkt åka ut till Lidinge Vilket jag också gjorde. Jag kom ut på kvällen där och så skulle jag springa första 15 kilometerna i tänkt tävlingsfart som är då under 4 minuter per kilometer. Jag joggade upp, kände mig ganska ändå laddad för det där passet även om det blev lite senare än jag hade tänkt. Sprang upp till starten vilket är 3 kilometer och värmde upp, kändes fortfarande bra. Startade det där passet, kändes ganska lätt typ i 3-4 kilometer men sen bara blev det successivt sämre och sämre. Och det gick ganska fort så här till att jag bara liksom, nej jag kom liksom inte upp för backa när jag fick eh, kroppen liksom tvärdog. Så efter åtta kilometer då hade jag kämpat med ganska mycket negativa tankar sista tre. Men jag kände att det, ingenting svarade så jag valde faktiskt att avbryta då. Och eh, tanken först var väl att jogga två kilometer till tio och sen springa fem till i. I den här tänkta tävlingsfarten. Men när jag började jogga där. Lite saktare kanske i eller Då äh, kände jag att, typ att det var jobbet Så till slut så vände jag och joggade tillbaka till bilen. Så ja äh, det var ju ingen succé. Så då kände jag väl att. Äh, vad är det som händer? Ja.
0: Hade du koll på din puls om du passat?
1: Mm, jag hade mitt äh, pulsband på mig. Ibland kör jag handleden. Men handleden visar ju väldigt. Äh, Chef tänker jag ofta. Ja men jag kom inte upp i puls riktigt. Alltså vi snackade ju något tidigare avsnitt här om hur man kunde hålla lite koll på så att man inte gick över gränsen. Och då snackade vi om att man skulle hålla koll på farten, känslan och pulsen och se relationen däremellan. Just det. För att se om det var någonting som var konstigt. Nu kändes det som att min puls låg ju alltså, 10-12 slag från anaerob tröskel. Ja. Och farten låg väl, ja men den låg ju under, strax under fyra, jag höll ju det de där åtta kilometerna Men känslan var ju att jag gick i princip på tröskel Så att, det var väl där någonstans jag kände att ja men det här är ju inte normalt Så det är svårt det där att veta om man ska bryta eller inte Men då kändes det här känns konstigt så då tänkte jag att det är bättre att jag går av det här Än att det blir ett katastrofpass
0: Ja jag tycker ju att du gör helt rätt när du kliver av här Mm. Hur hade dina förberedelser varit innan då? Var det det som kan ha påverkat? Alltså Sundbrist och stress och sådana såna aspekter
1: Om jag hade haft en dålig natt Jag hade väl huvudansvaret för Elmer under natten Och han hade väl vaknat Jag ska inte skylla på Elmer, det känns som att jag hänger ut i Elmer Men okej, okay, jag hade i alla fall en dålig natt Oavsett vad det berodde på så hade jag vaknat kanske fyra gånger Och, så där. och kanske lite dåligt med, preppat med mat och så under dagen, även om jag hade käkat och så. Ja. Så det kan väl ha suttit i dagen innan. Hade jag varit ute och sprungit ett distanspass med barnvagnen i Nackareservatet som blev lite tuffare än vad jag hade räknat med. Jag sprang nästan på fem farter. Just det. det är en mm. klassisk grej som jag inte borde ha gjort. <laughs> ja, men det blev lite carried away kanske. Jag hade kört styrka den dagen också. Så jag, det var kanske inte... Det är inget jag hade gjort dagen innan ett lopp så att säga. Ja. Men ändå så trodde jag att jag skulle kanske flyta igenom de där femton hyfsat lätt. För de första 15 är ju också de lättaste på loppet kan man väl säga.
0: Ja, men du har ju tränat på bra innan. Jag tror inte det är någonting att oroa sig över utan det är Kontinuiteten som kommer göra dig bättre här i det långa loppet, ett så här specifikt pass, tror inte jag gör någon skillnad alls egentligen. Formen kommer att gå lite upp och ner också när vi kör så mycket som vi gör just nu. Så det är nog bara om något sånt där händer att kliva av det passet, försöka få lite extra återhämtning och sen bara hoppas att det känns bättre nästa kvalitetspass istället.
1: Mm. Hur tänker du kring just det här hoppa av ett pass där lite kort eh... Jag tänker att jag tror både du och jag är överens nu när vi vet lite mer om vad som krävs för att bli bra på att springa. Och det är att springa, som du säger, väcka ut och väcka in ganska bra volym. Och då måste man kanske avbryta vid skadekänningar. Det tror ja. jag vi är rätt överens, överens om, att man känner något konstigt i kroppen. Speciellt om man inte haft det förut och inte vet vad det kan vara. Då kanske man bara bör avbryta direkt. Men just det här då när det är liksom att man inte riktigt kommer upp i nivå såhär man får heller inte liksom vissa pass är ju jobbiga så att säga då kan man ju inte bara så här, nej men det här känns jobbigt det känns lite jobbigare än jag hade tänkt så här. då kan man ju inte hålla på att avbryta hela tiden heller men är det just den där relationen där att det var något märkligt som gör att du tyckte att det var okej? Okay?
0: Ja, men som du beskriver så tycker jag det är helt rätt att kliva av och, alltså det är ett jättebra tips tycker jag att skatta ansträngning. Jag brukar skriva in framförallt mina kvalitetspass Borgskalan in på Strava. så då får man ju väldigt liksom klar känsla mellan puls och ansträngningsgrad så här. Och ja, som du beskriver det här passet så gissar jag att du skulle hamna ganska högt på Borgskalan och då tycker jag det är helt jag tycker inte det är någon bra idé alls att liksom köra på ett helt sånt pass hela vägen ut. För då, då kommer du ju säkert få betala för det under resterande vecka också. Kanske nästa kvalitetspass till och med. Jag tror rent så här psykologiskt att man, om man skulle tänka så att man kanske viker ner sig och sådär så... Där, så jag tror inte det är något problem alls egentligen för de allra flesta, utan har man en mycket, mycket sämre dag bara där det skiljer mycket från hur det normalt ska vara så, så är det något som inte stämmer. Och då tycker jag verkligen att precis som vi skadar, att man ska,
1: ska kliva av. Hur känner du själv? Nej, men jag är nog inne på samma spår. Jag tror det var det första passet också som jag har klivit av här. I år så att jag menar Det hände inte, inte simla ofta Och det var ett pass jag borde ha klarat av Så det var inte så där att Ibland kan man ju veta att det här kommer bli sjukt jobbigt Det här skulle ju bli jobbigt eh, I överkant kanske På jobbet men ändå inte så här. Sinnessjukt tänkte jag I alla fall inte innan första tio För det visste jag att jag gjort tidigare i, i eh, Den farten Nej men jag tror att det låter som en Ett klokt råd Det finns många fler pass eh, att springa framöver så att säga. Och jag tycker att jag kände mig, jag hämtade mig bra faktiskt där och hade en bra helg här. Så vi får se framöver här hur det känns.
0: Ja verkligen, det märktes ju tydligt här i helgen redan att du var tillbaka i normalt slag.
1: Men nog om det, vi tänkte att vi skulle gå vidare och vi har väl en liten uppföljare på förra veckans avsnitt där vi pratade individanpassning av träningen. Vi hade en intervju med Mikael Mattsson, sen satt vi och nördade om muskelfibrer och... Vad muskelfibertyp kanske kan påverka på hur man ska lägga upp träningen eh, Idag har vi en intervju med en eh, aktiv coach, Christian Munt Som tränar många duktiga maratonlöpare Bland annat Johanna Bäcklund som ju ska springa VM här Snart på maraton i Qatar. Eh, tränar även Kristoffer Lås Martin Öhman Vilka mer? Johanna Eriksson Karolina Almqvist ja, Väldigt mycket duktiga löpare Marcus Åberg Um, vi tänkte att vi skulle prata lite med honom om um, det här med individanpassning och hur han tänker när han lägger upp uh, scheman för sina löpare. Så här kommer Christian Munt.
0: On your marks. Get set.
1: Yes, välkommen återigen till Maratonlabbet Christian Munt.
2: Tack så mycket. Är kul att vara här.
1: Ja, väldigt intressant. Du har precis uh, övervakat träning med Johanna Becklund här inför VM. Såg det bra ut?
2: Ja, men det så väldigt bra att Vi var på ensked och körde 3 gånger 3 km, 3 gånger 1 km 8 åtta femhundringar. Så det lite sparring av Malin, Malin Stahlfeldt också. Så att, men det så riktigt bra. Det var nog bästa passet sedan innan Stockholm maraton Så att, det känns väldigt bra.
1: Spännande. Eh, vi får se om vi kommer in på Johanna Bäcklund här i intervjun eller om vi bara pratar mer generellt. Men vi pratade ju förra avsnittet om vikten här av att individanpassa träningen för att få mm. kanske bästa möjliga effekt på den tid man lägger ner. Hur ser du på liksom begreppet individualisering?
2: Nej, men, eh, jag absolut tror att det är viktigt. Alla har olika förutsättningar och, och då behöver man styra träningen för att hitta rätt liksom balans. Eh, och då får man liksom se lite alla har ju sina olika styrkor och och förbättringsområden. Så att så, att, så att så mycket individanpassning som möjligt är ju bra. Det kan vara allt ifrån, från det fysiska eller hur liksom livssituationen ser ut. Eller alltså, ja, det är många, många delar som styr träningen. så att, Sen behöver det inte betyda att man inte kan träna tillsammans. Utan, utan snarare att det, att det helheten kommer att skilja mer.
1: Mm. Men jag tänker hur... Viktigt är det för vi pratade lite med Mikael Mattsson först och det kändes ju som att eh, han var mycket inne på kanske att individualisera att man kanske ser vad man gör runt om löpningen. Om man nu är mer mm. amatörlöpare att man kanske anpassar efter jobb eller familj eller, eller att man sover ja. mer eller det man gör på sidan av kanske är viktigare än exakt vilka muskelfibrer man har som jag och Erik nördar in oss i efteråt. Eh, vilka är de här viktigaste faktorerna tycker du? Utifrån det ja. du vet om de du tränar.
2: Lite så här, ju bättre det är desto, desto mer behöver du anpassa träningen. Och, och är du motionär så, så är det, blir du bättre av att träna mer. Men, men också att vara noga kring, kring delarna som påverkar. Alltså sömn, kost, återhämtning. Liksom. Hur, hur ser vardagen ut? Att bara tänka sig att du nu ska den här av träning är bättre för mig för att göra den här fibertypen eller att, att så här, nu ska jag träna så här många mer mil i veckan. Men, men så, så slärvar man med, med liksom de här grejerna som faktiskt påverkar hur du tar åt dig träningen mm. så, så kommer du ändå inte få ut så mycket. Det roligt att det, det kanske slutar med, med fler skador eller återkommande sjukdomar
1: och så vidare. Så
2: man måste liksom titta på helheten på en person. Det var ju rimligt att få in i träning.
1: När tycker du att det börjar spela roll, den grejen då, om det nu ens spelar roll, vad man är för om man har någon olika lepartyp där?
2: Alltså man har ju med sig det lite bakhuvudet det finns, alltså, ni gick igenom lite generella riktlinjer för, för vilken typ typ man är och man vet alltså det, och ni pratade även lite om så här att den träning som är rolig, där man, som man oftast blir bäst av och det är väl kanske det man har gjort mest så att det, det styr, där ser man också också en liten styrning i, i vilken slags träning som, som man kanske svarar på. Så att eh, ja, man kanske inte behöver liksom överanalysera vilka, vilken slags fibertyp man är. Men liksom lite på detaljnivå kanske man hittar så här att det, man vill köra det lite mer progressivt eller man passar bättre att köra intervallform eller ja, vad det nu kan vara. Det är inte så lätt att, liksom, för gemene man och bara bestämma. Den här fibertypen är jag. Den här träningen är bäst. utan Det är nog att de får en, en bredd i träningen då mm. det är viktigare.
1: Men om eh, vi backar lite här då. Du är ju tränare för eh, flera olika löpare på olika distanser, olika nivåer från VM-löpare till glada amatörer som jag höll jag på säga. Fast du tränar inte mig ja. men ungefär på min nivå. Jag kanske lite <laughs> långsammare också. Om du får en ny adept då, som du ska börja jobba med vad kollar du på vilka faktorer är viktiga för dig att ta reda på för att lägga upp ett bra program?
2: Jag brukar börja så här ja, med mest det. Vad har de gjort? Har de tävlat? Vad har de för personbästa för att göra liksom, korrelation mellan dem? Eh, det kan jag säga lite om löparen också. Vilken typ. Och eh, titta gärna lite hur, hur träningen ser ut. Eh, antingen om de kan ha någon träningsboken eller om de liksom får bara skriva ner lite. Enkelt, hur, hur veckor brukar se ut och vilka fart man använder och så vidare. Och sen är det, vad har de för målsättning och tid till träning eh, kontra hur ser deras situation ut med, med familj, jobb, plugg, eller vad det nu kan vara. Så, så där någonstans börja. Och sen får man liksom sätta ett program och, och vara kanske mer lyhörd i början och flexibel. Eh, det ska man väl alltid vara, men, men liksom var beredd på att ändra och testa, testa okej okay. men vi, vi börjar här och ser hur det funkar eh, och så får man ta beslut efter det om man vill justera någonting, ja någonstans där börjar jag
1: mm. och den här volymen som man också pratar mycket med om då att man blir bättre mm. ju mer man springer hur, ja. eh, hur ska man sätta den tänker du, dels hur tänker du och ja, vad borde man göra när man försöker öka volymen, vad avgör
2: Ja men precis, man har väl sett att eh, volym måste korreleras med, med, med bra utveckling. Jag försöker väl se lite vad de har gjort tidigare och, och så då får man bedöma eh, liksom, vad, vad har de för tid till träning, hur mycket volym kan vi få in om vi vill öka den. ofta där någonstans brukar volymen i slutet hamna ganska bra. Och sen eh, får man ju bedöma lite så här. men vad vill vi att innehållet i träningen ska vara? Så att det blir en balans mellan så ska vi öka volymen eller vill vi ha lite mer intensivt det går liksom om att göra allt samtidigt. Så får man, får man försöka liksom... Om jag till slut vad, vad man tycker är viktigt. Och, och, ja, kanske, många kanske man kan liksom putta upp volymen lite och bredda, liksom, utnyttja lite större delar av fartspannet. Och, där, och det beror helt på vilken nivå löpan är på också. Mm.
1: Men om man tänker att du får in... Säg att du har två adepter som... Båda har bestämt att de vill springa maraton på ungefär samma tid. För det är enkelt för dig såklart på ett sätt. Om du får in en väldigt snabb löpare som inte är så att Du skulle ju också kunna styra dem att börja tävla på 5 000 och 10 000 istället för maraton. Det är en väg att gå, att övertyga dem om det. Men om du ska träna upp den personen till maraton. Och den personen är fast twitch och sen har du en som är mer slow twitch. Skulle du lägga upp träningen olika för dem och på vilka sätt? Ja,
2: om man, man har det så tydligt, det liksom. är det träningsbakgrunden som avgör hur, hur man kan gå vidare snarare än att man tittar liksom specifikt på är det här en, med, med, en, en löpare med snabbare fibrer, långsammare fibrer. Ofta tycker jag att man, man hamnar i att det, det är svårt att avgöra i viss mån, men om man har tydliga skillnader, de har hyfsat... Liksom, Ja, men, samma förutsättningar för att äh, lägga ner träning. Så, så ja, träningen skulle nog se olika ut. Vi vet väl lite att en, en äh, då fast switch klarar kanske lite mer moderat volym, men behöver om de ska springa maraton, öka volymen på sikt och man kanske ska stegra lite långsammare. Och har den en bra tränat liksom, och kommer från distans så vet så att den ska ha högt fyra för att bli av på maraton så behöver vi göra dem lite mer energieffektiva. Liksom inte inte låta den använda liksom glykogen så mycket utan vi vill spara energi. Så får man jobba kanske lite mer på bitarna liksom, Farter som är lite som maratonfarter upp till liksom tröskel och liksom jobba med, med, med träningen där. Har vi en low twitch så, så kanske de har sin maratonfart ganska nära sin anaeroba tröskel. Ganska litet spann. Långpass eller distanspass går lätt ganska snabbt. Men man har däremot svårt att, att få ut fart i passen. Det händer liksom ingenting. Så, och där vet vi att om de klarar hög volym. Och de kan träna ganska mycket kring anaerobtröskel för att det är liksom bekvämt för dem. Och där får man väl liksom försöka jobba i hela spektrat med fart. Alltså allt ifrån korta intervaller. 2, 3, 4 hundringar för liksom Ja, försöka att få bättre fart, höja syreupptaget, eh, höja den annan råvatröskel och så. Liksom, eh, då även jobba med, med utållningsdelarna. Sen är det så många, många är ju någonstans mitt eller det är fall inte helt tydligt för alla. Om vi tar Johanna Vexman, tycker inte jag att det är helt liksom, tydligt. Okej, okay, en eller andra hon svarar ganska bra lätt för tuffa tufft långpass, men hon har ganska bra motor också. Mm. Eh, den tydligaste av dem jag har det, är så, ja. Carolina, Antris där är väldigt slow switch. Hon kan springa lugnt. Hon är på väg tillbaka nu ganska bra. Och mm. kommer upp till liksom hyssad fart på distans fast rätt lätt. Men jag tror att vi måste liksom lära henne springa väl, väldigt mycket snabbare. Samtidigt som hon måste lära sig
1: att
2: ha lugnare fast däremellan. För att få ut mer av träningen.
1: Är hon så att hon springer milen ungefär lika Snabb snittfart som maraton.
2: Ja, inte riktigt så. Men, men jag är ganska liksom, tajt emellan. Ja. Mil, halv, Mara. Mara tappar inte så mycket. Lite mer generellt kan man säga tycker jag att ja, men på damsidan så, så har man inte lika stort tapp. Eh, på sidan tappar man lite mer mot Mara. Men samtidigt är man kanske liksom, man är lite liksom, starkare på 10 liksom, och halv maraton. Så... Nej, man, man får, det blir ju skillnader i träningen. Man, man får försöka liksom bedöma utifrån vad, vad man tror personen
1: behöver. Och, och gå lite på ja,
2: närfarenhet och, och liksom det man har testat innan också. Mm.
1: Du nämnde volym. att Om de nu var tydligt mer fast twitch så kanske de kräver lite lägre volym. Som jag fattade. Långpass var du inne på där om man klarade tuffa långpass. Mm. Är det någon skillnad? Tycker du? Liksom, hur ska man lägga upp långpassarna om man kanske känner att man är mer den här snabba typen jämfört med? Ja, jag, jag
2: gillar ju progressivt ganska mycket eller att man har snabba avslutningar. Generellt tycker jag att det är bra att gå. det får alltså man också slow också. Det, det är också lättare: så här, om en hög, högt jämnt tempo är lättare för, för lite mer, liksom, den med långsamma fjolbröd medan kanske komma från lugnare och jobba upp parten och och liksom kunna rekrytera på de snabba firarna mot slutet för att orka. För då skulle jag köra lite mer progressiva långpass. Om man bara tar så långpass. Men det finns ju fler. Man kan ju, många, man kan ju liksom, tränna upp som att man kör fem liksom. på dagen innan. Och sen så kör man ett vanligt långpass. Det är samsvart också. Vilket också ger en liksom bra utveckling. Det finns ju
1: fler vägar att bli bra på. Liksom. Just det, att starta dem lite tröttare i benen. Ja, ja men precis. En sak som jag tycker är lite intressant är med att man flyttar sin anaeroba tröskel eller graden eller vad man nu vill kalla det lite grann um, mm. närmare sitt max. Då, Som motionär kommer man ju ofta i kontakt först med de här 1000 meters intervallerna strax mm. över milfart då, om man springer milen mellan 40 och 60. Då, lite långsammare milfart och så ligger man en minuts vila brukar vara lite standard. Eller också tempon kanske, att man springer 5 km i tröskel strax under, eller långsammare än milfart. Men sen så läste jag lite om det här och visade att ja, men vissa fibertyper kanske då skulle flytta tröskeln bättre genom att kanske springa kortare intervaller med kort vila, lite snabbare än milfart eller lite mer fartlek till exempel. Är det någonting du har märkt av när du har tränat folk, att man kan flytta tröskeln på olika sätt? Och
2: jag tror generellt att det är bra att jobba i farten runt omkring den andra rådöskan. Alltså mm. lite, lite långsammare på den, lite snabbare. Det kommer ju att liksom höja den. Så att, så att man tänker allt alltifrån din 10 km fart till någon slags maratonfart. Eller lite snabbare beroende på hur måste man är. Så är maratonfarten kanske för långsamma att, att träna kring. Men att du, du liksom försöker liksom blanda upp farterna mer, även om liksom syftet är att liksom höja höja roba tröskeln. Du behöver ju få mycket, mycket träning i hög intensitet. Så får man ju liksom bedöma om man köra det, i liksom 30 minuter rakt av eller om, om, om det är 10 gånger i 3 minuter och köra det lite snabbare med en eller Så att eh, jag har mm. inte funderat så mycket på det gällande fibertyper faktiskt.
1: Nej. Vila mellan intervaller då? Hur tänker du kring ja. det? När du använder du Om du står vila, gå vila, gåvila flyt flytvila
2: Ja, nej, men jag varierar rätt friskt där.
1: <laughs>
2: ja, men generellt tror jag att springer man runt sina rova tröskel kanske jag försöker utnyttja liksom, joggvila mer. För liksom, den här musklerna att hantera liksom, det taklat det som vill. Alltså. Som, just det. Men går man lite snabbare och utefter fart just, ja men då kanske det är inte är så viktigt att ha joggvila om det gör en liksom, mer sliten. Då, då kan man ju ha ståvila som... Ja, men passet vi körde idag nu när det är inne i specifika perioder. Ja, men då är jag mer ut efter att liksom, lite power och tryck i steget. Men, men ändå liksom, rätt stor volym i träningen, då. Det kör vi stå vila bara. Så att eh, det är någon bedömning utifrån vad vi har gjort tidigare. Hur jag bedömer personen. Vart den är. Jag sitter inte och tänker att det här är en fast switch. Då ska vi göra så här. Utan det ligger kanske mer bakut någonstans men, men det är ingenting jag går att fundera så noga på Nej. när jag planerar.
1: Och det kanske inte vi ska göra heller men ibland är det kul att fundera.
2: <laughs> Nej, men så är det. Nej men det är väl bra att veta så här ja, men det är troligt att du kanske liksom har det lättare med att stå vila, alltså börja där då. Mm. Eller börja med lugn och sen så så om progression i det. Mm. Så att det, det är bra att veta om det lite. Sen, sen så tänkte inte du kanske det när du sitter och planerar varje pass att säga facit så måste jag så här. här. Någon som vill ju också utmana dig själv i passen och tänka att det är det här jag behöver till tävling. Alltså den här kravprofilen. Det är inte bara att du är en viss person. du Ska också ska du nå ett visst tidsmål så, så kommer det kräva en del. Så du måste du träna lite mot
1: det också. Och där kanske vi kommer in lite på nästa fråga faktiskt. Just det här med att jobba med styrkor eller svagheter om man bara tränar på det man redan är bra på och på det sättet som man tycker att man svarar bäst på eller måste man jobba på det man saknar också ju. för att om du ska springa maraton och du är bra på 10 men dålig på maraton så kanske du måste göra maraton specifik träning som du inte tycker är så lätt så någonstans där blir ju kanske jag, att jag svarar på frågan men hur tänker du kring det då liksom, kan man komma runt det på något sätt eller finns det vissa saker man måste göra för att lyckas på ett maraton
2: Ja, nej men så är det väl. Alltså det, det är väl bra att fokusera på sina styrkor och göra dem liksom riktigt bra. Eh, Ofta känns ju träning kanske liksom roligare då och då får du bra utveckling. Samtidigt har du ju grenkravet, ja men det här måste du klara. Och då måste du kanske arbeta med eh, liksom de förbättringsområden du har som, som är lite för svaga för tillfället. Eh, där tror jag att man bara måste ha, ha en, en smart progression så att man liksom inte går för hårt direkt. Så träningen känns bara slitig och tråkig. Jag försöker också kolla okay, vad har man gjort för träning? Vad saknar man i sin träning? Så försöker man komplettera med det. Man behöver inte ta bort någon, någonting kanske. Man får bara liksom sprida ut det mer. Och det brukar ge rätt bra utveckling. Någonstans så tror jag ändå att känner löparen att den får utveckling. Även om alla pass inte är så här och det här är inte favoritpasset. Så tror jag att det är det man drivs av. Och det som gör att man liksom orkar hålla i. Så, att, så om, om du tycker det är jobbigt med, med liksom flytvila mellan långa intervaller. Ja men, testa börja lite joggvila och så höjer du lite nästa gång. Eller alltså, hitta eller så kortare Börja med istället 4x4, börja med 6x2 km så kanske det blir lite lättare. Så, så kommer det dit. I viss mån handlar det ju om att liksom, du måste vänja dig vid något nytt, liksom, få en anpassning och, och då måste man ibland utmana och göra nya moment och, och ibland är det jobbigt. Så är det. Mm. Det går inte komma att ja, Och Ju bättre du är ja, desto större liksom, förståelse kanske man har för att man måste liksom, göra den här träningen, vare som man vill eller inte. Är du motionär, ja, men du kanske kan fokusera lite mer på det du tycker faktiskt är lite roligare.
1: Men om man tänker då att man har fått för sig, eller om man vill träna för ett maraton och känner att man eh, någon gång innan där, fyra veckor, sig vi ska klara fyra gånger fem kilometer i marafart. Det var väl mm. ungefär det jag gjorde. Jag tror jag gjorde något lite hårdare pass också, men det verkar ju vara lite standard, vissa kör fem gånger fem. Om man vill komma upp till det, skulle du ja. säga att eh, olika typer bör närma sig det på olika sätt? För nu nämnde du att man kanske börjar med 6 gånger 2, men säg att man börjar med 4 gånger 2 i rätt fart. Ja. Och så ökar man för varje vecka eller varannan vecka till 4 gånger 2,5, 4 gånger 3. Till, till slut kommer man upp till 4 gånger 5 i rätt fart. Eller skulle det finnas någon som svarade bättre på att börja med 4 gånger 5 i lite långsammare fart och sen vecka för vecka få progression genom att öka farten?
2: Jag tror båda funkar.
1: Mm.
2: <laughs> men äh, den största skillnaden så, jag tror att man måste börja just där. 5 gånger 5. Jag använder det en gång för en personlig Det är som har fått göra det.
1: Ja.
2: Äh, jag har inte använt det för någon annan. Så, så, så stor volym. På ett ja, pass. Jag tror att jag har kört någonstans ja, men, runt 18-20 21 kanske som mest. Men och Marten fick ta en ja, första morgon i Hamburg, den som är 4 in till Stockholm 4x6, och är så bara 5x5. Så det var en viss mån en progression över de åren också när han gjorde det där. Mm. Uh, men sen, jag har börjat använda lite mer, ja, men kanske istället 4 så kanske någon får köra 10x2 istället med kilometer emellan. Mm. Uh, och det kanske då, jag skulle sätta på dig kontra Erik då. För att jag tror att du skulle hantera det bättre. Du får ju samma volym och passet blir totalt ett längre dessutom. Men, men och kanske upp så här. Ja, men 2-3 km för de som, som har svårt att hantera långa intervaller och hög fart. Där vilan också ska vara helt i hushåll fart.
1: Um, Vad skulle du säga att vilan skulle nej. gå på då om jag säger att jag nu skulle försöka sikta på fyra fart på min maraton?
2: Nej, men då skulle man kunna lägga en kanske kring. Eh, 430, 440 eller något sånt där skulle ändå skulle lägga i. Se lite hur det känns. Hellre lite för långsamt i början. Men ändå så att det blir lösning och det ansvar. Så och så, så får man bygga vidare på det sen. Ja. Men jag tror, det, jag tror att det är viktigt att man inte börjar med att köra 4x5 eller 5x5 om man ens ska göra det. Utan börja lugnt. Börja med liksom, i så fall, 5x3 eller 7x2 och så bygg på det lite. Mm. Eller då som du sa, så här, ja, men att man, man börjar kanske i, i lite lägre fart. Jag har kört, jag har kört en del så här alternerande 16-20-2 km, En kilometer igår, lite snabbare målat om fart och så en kilometer bil och fart. Och då kan man ju, I ett sånt fast så kan man ju säga att okay, om du ska ligga i 3.45 snabba och, och, och målet är på de långsamma sen. Ligga i 4.15 så kanske du börjar de med 4.30. Först när du kör då så bygger du på att snabbare vila. Men bibehåller dem det är 45 parten det, det viktiga är väl att bara hitta vägar som, som, som motiverar den att ta dig framåt.
1: Mm. Vi har tidigare pratat med dig i podden och eh, fått höra lite kring din maratonfilosofi. Och specifika mm. perioden handlar ju mycket för dig om, eh, som vi har uppfattat i alla fall då. Men eh, att det kanske är de här marafartsintervallerna med upp mot 20 km då kanske i, i totalvolym i marafart och sen långpass då kanske upp mot 35 till och med 40 km i något långsammare än marafart. Är det någonting i det upplägget som du. Alltså är det något som skulle få dig att ändra det upplägget för en specifik löpare? Och vad i sådana fall?
2: Ja, men precis. Ja, eh, lite så är min filosofi. Eh, precis som min för tio som löp springer du kanske gärna uppåt på tiotusingar i, i träningsfart. Och, och på samma sätt tror jag att man måste känna maratonspecifik. I vilken grad det beror på. Vilken nivå löparen är på. Vad har den för träningsbakgrund? Vad har den med i träningen också fram till den specifika fasen? Och då får man ju liksom. Eh, jag tror att det är viktigt, som vi pratar innan, då, att bygga en, en progression i träningen. Det du gör det för tufft för långt innan, och då kommer du bränna dig, eh, eller risk för att du bränner dig, både lite mentalt och fysiskt. Och dessutom svårt att få en progression in mot loppet. Generellt, Jag kör långpass, varierar jag. En del har mer lugna än, än andra och sen kan det vara liksom fartökningar på dem och, och vissa som har kommit lite längre på. År. Får lite tuffare rakt igenom. Man, man får helt enkelt liksom variera träningen utifrån liksom den personen jag framför mig beroende på lite vad den långsiktiga planen är och den nivå man har. Klarar man inte ett där 30 kilometer i men då kanske man kan köra 90 minuter och sen avsluta man med lite intervaller i fart för att liksom få, liksom träffa systemen lite. Var mm. det svar på frågan eller var det något helt annat?
1: <laughs> jag tror det var något typ av svar i alla fall. Jag tyckte det var bra. Jag har en sista grej här som jag kom på nu. Eh, Prata lite om att eh, se helheten och jobba i olika farter att göra mm. liksom, löparna mer komplett och variera för att få en progression. Vilka olika om du tänker de som lyssnar på det här kanske kör liksom mycket tröskel och ser lite snabbare och så långpass pass. Eller, hur många olika så här faktorer finns det. Eller liksom kvaliteter som man måste jobba på, tänker du och vilka är de? Om man tänker sig att det är aerobutållighet, anaerobfart, alltså förstår vad jag menar?
2: Alltså jag brukar ju väldigt mycket för mig själv och bara tänka, och okay, antingen anseende kör du någon form av snabbhet, det kan vara strike, back, sprint, eller liksom, liksom inte alldeles upp till två meter Så höja liksom den ena snabbheten och får lite liksom bättre biomekanik. Mm. Sen tänker jag mig att så jobbar med motor och det är liksom för maraton så, så, så är det farter kring 10 och, och halvmaratonfart eller 10 och tröskel. Och eh, sen har du där i mitt ja, specifik träning och sen eh, på uthållighetssidan så är det väl liksom det blir ganska stort spann. Alltså antingen lite mer grunduthållighet som, som kanske handlar mer om att bara vänja sig vid att gå ute och springa. Mm. Den behöver ju alla. Liksom. Det är ingen som kommer att köra ett tufft långpass om man inte har gått igenom flera liksom, lugna långpass innan. Eh, och, och sen så liksom, någon slags aerobutålet som kanske är lite, lite högre fart där, och, eh, där man kan börja baka in lite, lite liksom, tempon nära eller kring vad Så fart. Eh, ja, jag försöker lite, lite utifrån de jobben. Och sen då ja, men kanske också är ja, löpstyrkeutållighet. Att man liksom lär sig att liksom, rekrytera liksom, fibrerna. Eh, att, eh, har du svårt på slutet av ett också? så kanske du behöver jobba med, med liksom, din löpstyrkeutållighet. Till exempel då, kontinuerlig backe. Mm. Eh, som, som ger, liksom, ja, men du, du måste liksom, använda en större rekrytering när, när du springer vilket gör att du blir, blir uthålligare. Så de kategorierna försöker jag, själv. jag försöker göra det enkelt som möjligt. Annars räknar jag mycket procent.
1: <laughs> <laughs> procent av marafart eller?
2: Ja, och det funkar ju för de som är, liksom, springer i fyrafarter lite snabbare i princip. Men sen får man göra någon bedömning.
1: Men slutsatsen här då blir att det är svårt att veta om det är ens fibertyp som gör att man är dålig på en viss, ett visst moment, det kan lika gärna vara att man aldrig har gjort det så ofta bakgrunden och det kanske inte nej. är jätteviktigt för alla amatörer att gå och köpa en så här uh, muskelbiopsi imorgon
2: nej det, det, nej, det känns onödigt det tycker jag inte vi ska rekommendera <laughs> uh, Nej, men det handlar väl liksom egentligen bara okej, okay, så jag är väl kan okay. jag lägga in mer träning vad krävs det av mig då uh, okay. kan jag få i min med, med energi få till min sömn och så vidare mm. och vad ska jag göra Ja, det, det behöver liksom, få upp volymen är det bra, kan du liksom förbättra din motor, alltså din annan eller ditt syrupptag uh, kommer det i effekt och sen då ska du springa och så är det bra att få in pass som stärker liksom. Ja, men både det mentala och liksom att man har varit i, liksom, lite i närheten av det man ska göra. Mm. Så det, det är väl någon slutsats av det hela.
1: Suveränt Christian. Stort tack för att du ville vara med och prata lite. Ja, men tack själv. Ja det där var alltså Christian Munt om individanpassning. Erik, eh, vad känner du efter att ha hört den intervjun och eh, kring hela det här ämnet kanske? Individualisering.
0: Ja, vi kan väl eh, citera Christian Munt där att det finns fler vägar att bli bra på. Ehm, mm. Så det gäller ju bara att hitta rätt väg för oss att bli bra på och för alla mm. andra. Och det är ju ganska komplicerat, inser man ju när man verkligen liksom nördar ner sig och eh, tänker på de här bitarna.
1: Det kändes som att han var likt Mikael Mattsson. Han visste om det här med muskelfibertyper, hade i bakhuvudet. Men kanske inte lägga upp det pass för passar exakt efter det. Men kunde kanske korrigera passen lite grann. Och ha ja, men som sagt ha lite koll på det. Just att det viktigaste kanske var att träna lite mer. Och anpassa efter livet i övrigt och sådär. Och vad man kommer ifrån. Hur tänker du kring det?
0: Eh, jo men precis. Men det är ju som jag pratar mycket om nu i sista avsnitten här. Att eh, sätta alla andra bitar först. Men det ska vi ju nästan göra tycker jag, du och jag nu Johan, med sömn och eh, volym och sådana bitar. Vad var det möjlighet att göra? Så att jag tycker på något sätt att det är liksom helt rätt att eh, försöka sätta de här små detaljerna också. Och eh, jag kommer verkligen fundera på det här nu fram mot Valencia och kanske framförallt in i den specifika perioden. När jag ska lägga upp träningen där, jag känner att det är, det är väldigt mycket att tänka på där för att försöka få till en riktigt bra
1: planering. Ja, men en grej som man ändå pratade om som jag också kanske ska ta fasta på om jag har tränat till maraton eller oavsett vad jag tränar till. Men just det här med han var jag ändå inne där lite grann på att till exempel du och jag eventuellt skulle kunna lägga upp våra eller olika. Att um, han kanske skulle lägga mig på tio gånger två att han inte så ofta la folk på 5 gånger 5 eller 4 gånger 5 att han hade gjort det på till Martin Nörman typ en gång men att han kanske skulle lägga dig på 4 gånger 5 och mig på 10 gånger 2 så vi bara får 20 kilometer. men på olika sätt att jag kanske får lite mer vila och det är väl lite så vi har känt kanske och jag känner också på de där passen att det låter ju inte alls lika hårt för mig även om det blir ett längre pass ja så känns det som att jag ska fixa det lättare. Vilka typer av korrigeringar tror du att du kommer göra framöver?
0: Ja, men den stora frågan är ju när man kommer till eh, hela kanske Munts och Kanovas filosofi i det här med marafarten. Och eh, kanske när man är på 90% upp till marafart. Hur mycket man vågar ligga i den zonen. Och eh, hur man liksom ska lägga upp just, just den typen av träning. Jag tror eh, som koncept tror jag är jätte jättebra och för många så kommer det att fungera väldigt bra det jag är orolig för är att jag ska få känningar som jag fått tidigare så att jag inte kommer kunna ligga på den volymen jag har nu så jag vet inte om jag ska gå på någon slags mellanväg mot hur jag tränar nu lite mer polariserat eller om jag ska försöka gå helt mot den här strategin med väldigt mycket marafart och i så fall hur jag ska lägga upp det finns ju också andra exempel typ Sondre norrstad som tränar så kan vad han hade väl några veckor innan eh, sin 205-mara där så körde han ju något pass på 40 km i nästan sånt här 95% av marafart. Eh, mm. Det fick han väl i och för sig kliva av då efter 32 km, men ändå det var ju det som var liksom planen att göra. Och det är ju ännu extremare då än när man tänker 4x5 i marafart nästan. Så att åt det hållet ska jag nog passa mig att gå Men däremot kanske, jag vet inte Det kanske är tio gånger två km Kanske är rätt strategi för mig också Det kanske blir lite mer skonsammare på något sätt mm. Eller kanske de här progressiva långpassen Som man pratar om också Med lugnare inledningar Och sen komma upp närmare marafart I slutet av passen Så det är mycket att tänka på det är, det är ja Vi kommer få sitta och sitta och nörda ner oss rejält här när, när det är dags med åtta, nio veckor kvar.
1: Ja, vi får fortsätta prata om löpning i den här podden helt enkelt. <laughs> Precis. Jag tänker också på en annan sak, du har ju fått en ganska bra grund nu med mycket volym och du kommer bygga upp det några veckor till. Det kan ju också vara en tanke att om du känner dig sliten på de där passen att du kanske drar ner volymen lite grann för att få in dem där eller vad tror du kommer ge mer? Alltså, förstår du vad jag menar? Eller är volymen så pass viktig att det är bättre att hålla uppe den och inte köra marafartsintervall?
0: Ja, väldigt, väldigt bra fråga. Jag tror att volymen är väldigt viktig att kunna ligga på, på en stabil volym eh, hela tiden. Så att, eh, det tror jag är en väldigt viktig faktor. Men samtidigt så kanske det är, precis som du säger här, värt att dra ner lite på volymen för att få in mer marafart. Eh, så det kan också vara en väg att gå, absolut.
1: Ja, vi får fortsätta fundera på det här. Progressiva långpass tror jag kan vara min grej i alla fall. Det körde ju något sånt för någon vecka sedan. Och, ja, men det, det kändes ju riktigt, riktigt bra. Jag fick en krona du vet på Strava ute i, i skogen här i Nackareservatet också. Vad innebär det? Jag att jag Det var någon segment där som jag är snabbast av alla någonsin. Som har sprungit där med Strava.
0: Skogens konung.
1: Jag kan inte säga vart det var men... Det var ju kul, det var helt oväntat Jag visste inte ens att, jag sprang ju inte Snabbt ens heller, tyckte jag Och jag visste inte att den fanns där Men det är lite roligt det där, brukar du jaga sådana strava, strava segment Och försöka, du har i alla fall sett Att du får upp placeringar på
0: Ja, jag har faktiskt, faktiskt Dålig koll på det där så det har jag... För jag
1: tror att det är ganska vanligt att cyklister åker runt och letar såna där olika segment på Strava och tävlar på dem liksom på sin träning. För det har ju varit lite större cyklister längre i Strava. Men nu verkar det som att det har spridit sig lite till löpare också. Jag pratar lite med folk på lägret där. Ja. Din kompis Olof sa jag att han hade någon kompis som hade en hel skog någonstans där i Uppsala. Så han var väl mer skogens konung, bara att skogen nu hette. Så han gick och varje pass och liksom vann något sånt där. Eller tog över något sånt där segment, någon krona. Så han skulle ha alla kronor. han var också tydligen svinduktig. Ah. För mig kommer det ju inte funka. För att det är ju bara någon som skulle kunna sticka dit och, och snor dem hela tiden. Men det är lite rolig tanke att hålla på att springa så också. Då och då. Få tävla lite. Ja. Så det kanske kan vara någonting för framtiden.
0: Allt som motiverar och gör att man fortsätter springa är väl bra?
1: Mm, verkligen framöver här då, Erik. ska du fortsätta springa och kommer du försöka ta några kronor?
0: Ehm, um, får se om det kommer några kronor, men jag kommer definitivt springa. Jag har ju när det här släpps um, så har jag en vecka till lopp ungefär. Just det. Uh, jag har ju den här veckan nu och kommer vara uh, väldigt mycket pass. Väldigt mycket löpning. Och eh, sen så sista veckan, då inför Stockholm halvmaraton, så kommer jag nog fortsätta träna, tror jag, som vanligt. Eh, jag kanske tar en lugnare dag innan Stockholm halvmaraton, känner jag. Men, eh, men jag kommer. Jag kommer nog inte dra, dra ner och liksom köra någon riktig formtoppning, utan jag kommer bara lägga in det som ett kvalitetspass, känner jag. Och sen så hoppas mm. att det fungerar bra. Jag har en liten fundering där, Johan. Det var ju. När du sprang inför Kungsholmen där, halmara. så kommer jag ihåg att ja. du hade något specifikt pass inför där, om det var två veckor inför eller när du lade när du hade... Spränger lite olika farter, Halmarafart bland annat. Börjar med 3 km tror jag. Ehm, kommer du ihåg det passet och när lade du det passet?
1: Ja, men det var ett pass jag körde sista april faktiskt innan där nå Valborgs eldandet, men det var 11 dagar innan Kungsholmen runt. Jag körde 3 km i Halmarafart, En minuts vila, Två km i Minus 5 sekunder så någonstans på tröskel kanske för mig. Ja. En minuts vila. Så två kilometer till i halvmarofart minus fem. Och sen så körde jag tre gånger en kilometer. I, då skulle jag ligga i tio sekunder snabbare än halvmarofart. Och fortfarande en minuts gåvila mellan där då. Just det. Så runt 3.35. Så jag började på 3.44 tror jag. Och gick ner till ja, 3.35. Jag tror jag kom ner mot 3.30 där nästan. För jag Aha. var i himla bra form då. Jäkligt kul pass.
0: Ja, tio kilometer totalt då. Kan man säga om man räknar bort filan och uppvärmning och så vidare?
1: Ja, precis. 10 km i höga farter, halvar fart eller snabbare. Så det var väl liksom ungefär. Ja, men det var perfekt. Det var en riktigt bra genomkörare och självförtroende höjande pass eftersom jag låg riktigt bra i, i planeringen där och, och kände att kroppen svarade.
0: Ja, vad tror du om att lägga in det för mig åtta dagar innan? Jag tänkte köra det passet på fredag. Um, bara för att få någon slags uh, svar på hur jag ligger till
1: Det tror jag absolut kan funka Jag tror att någonstans mellan uh, 8 och 12 dagar innan ja. Skulle man nog kunna lägga det, absolut
0: Ja men då kör jag på det Och uh, dina planer Johan framöver
1: Ja men jag ska ju också springa Stockholm halvmaraton uh, den 7 september Jag kommer springa det som en inofficiell hare har jag tänkt Aha. I fyra fart Det vore kul att dra sitt strå till den här uh, har stacken. <laughs> men att hjälpa folk till sina mål. Så ja. Om jag hittar lite folk som är sugna på att göra sub eh, 24 Eller i alla fall. Eh, ja, men under fyra fart på halmarna. Vi säger sub 124. Så ja. får man ju. Eh, så får man hänga på där om man vill. Då får man ju leta upp mig där i någon startfolla. Vi kan väl skriva på Instagram vart jag kommer stå. Och sådär. Eh, det är ju en riktigt snär härlig. Milstolpe att komma under första där med springa milen under 40 kanske. Och sen springa halvmaraton under samma fart. Alltså två milar under 40 plus en kilometer är rätt mäktigt. Så det tänkte jag att jag skulle göra. Och om ni inte anmält er till Stockholm halvmaraton kan jag väl bara påminna om att det finns en rabattkod som heter LABBET. Alltså LABBET med stora bokstäver. Det ger 70 spänn i rabatt. Innan det här loppet så ska jag ju nu springa tre dagar i Bohuslän. Så när ni lyssnar på det här så är det stor chans att jag är ute och springer där på någon Bohusländsk klippa. Eller i någon liten skog. Det ska bli väldigt fantastiskt. Det är West Coast Trail. Ett lopp som arrangeras av Icebag. Det är alltså tre dagar. Det är 75 kilometer totalt. Så jag tror det är 22 på fredag, 29 på lördagen och så... Av det som blev över på söndagen. Ja. Det ska bli riktigt kul. Jag tror det kan passa mig. Det är väl kuperat. Ungefär som liding i loppet. Eller lite lite mer totala höjdmeter per dag. Det blir också en utmaning. Det här med att hitta någon sorts. Lagom ansträngningsnivå varje dag. Så att man orkar alla tre dagar. Det kommer bli härligt. Emma och Elmer ska också hänga med. Och vi ska bo i en stuga där. Ja. I något. Eh, område där det är många av deltagarna som bor och, och käka där och så vaknar man väl upp, äter frukost eh, slappar lite och sen tror jag starten är runt halv elva elva varje dag och så när man kommer i mål får man lunch eh, sen kan man åka och bada om det är bra väder eller hänga runt där och sen middag och sen bara på till igen så det känns som en eh, fantastiskt härlig helg jag har framför mig. Verkligen? Så vi får se vad mina ambitioner blir där då men eh, jag kommer... Eh, Ta det där som en riktigt bra genomkörare och hoppas att jag inte kör slut på mig första dagen. Även om jag just nu är sjukt sugen på att göra det.
0: Är du kapabel Johan att springa ett sånt där lopp framförallt tre dagar och liksom inte riktigt gå på max?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag, Jag vet inte. Jag tror jag måste <laughs> komma fram till det svaret här nu inom, in, inom de närmsta två dygnen om ah. jag kan det. Men jag är lite så här, um, nej jag vet inte. För jag tänker att uh, totalen tänker jag ändå att kan bli mitt max. Alltså att jag efter de tre dagarna ändå har gått inför och hamna högt upp i resultatlistan. Men om jag går liksom max första fem km första dagen och sen då tror jag det kommer bli en jobbig helg. Det är ja. nog härligare att köra lite progressivt även här. Att liksom ja, men börja lite mer som att det här kommer bli en härlig tävling. Tre dagar. Känna lite på tempot i början. Se lite natur. Känna på banan. Kolla lite vad det är för motstånd. Och så öka under den dagen. Och sen öka genom hela helgen. Har du något tips?
0: Ja men det låter ju riktigt hårt tycker jag. Tre dagar och med de distanserna i kupera terräng så jag är lite orolig att, om du går för hårt och eh, kommer bli väldigt sliten efteråt. Det kommer ju viktiga mål framöver också så att eh, det kan vara, tipset skulle väl vara att eh, dag ett i alla fall gå ut lite lugnare och eh, se till att vara stark där sista biten. Eh, så kan du ju sen ta det därifrån hur formen är och hur det känns och sådär. Men eh, det är ju dumt att kanske vägga på någon av distanserna med tanke på vad som kommer framöver.
1: Ja men verkligen, jag tror jag fick en liten ögonöppnare också nu när vi var i fjällen Och så sprang vi ju, jag tror jag sprang 65 km på 3 dagar Och långt ifrån max Och det var ju ändå ganska, man var rätt sliten Både mentalt och fysiskt när man åkte hem ändå för, efter en sån helg Så 75 på max, mm, det blir ju något att bita i Så vi kanske får play it safe och vara smart Men jag vet inte, jag är så jäkla taggad Det låter kul Ja men det var väl allt vi hade i det här avsnittet eh, Tänkte bara påminna lite grann om Vår Instagram, Marathonlabbet Strava, Erik Olofsson Johan Forstedt, Löplabbet Gå in och shoppa löpgrejer Med koden Maralabbet19 i stora bokstäver Och eh, kom ihåg att träna bra Och förnuftigt och sådär Eller vad säger du Erik? Har du några sista ord?
0: Ja um, uh, men uh, precis Och uh, lycka till i helgen nu uh, på dina lopp
1: då.